0: 梁家富难。Hello， 大家好，欢迎来到梁家富难。今天是二零二一年三月二号，我就觉得我怎么会拖更那么久啊？对不起大家。嗯，好，好。呵呵话说回来呵呵，突然转一个很硬的哦，我真好久没有录音，我真的感到很害怕。然后我刚刚太怕到。我昨天晚上就想好说，哦，我今天应该要录个什么什么。然后，但昨天我就回来一太背，然后我就觉得，哦，好累哦，我先睡个觉好了。哎，睡一睡，直接到隔天早上，直接出门上课，完全都没有时间可以录音。然后，我就需要上课的时候，我就在想说，哦，那个 p a r 要讲什么，然后一直想一想，就越想越害怕，越想越害怕。然后，我刚刚也逃避了很久，然后逃避了很久之后，我就决定。不行，我要有一个 motivation 来让我去录音，所以我就打开了我冰箱里的一罐酒，对，是一个荷兰的清酒，还蛮香的。然后在这边谢谢 sponsor， 没有啦，没有，谢谢 sponsor， 因为那个 Yolanda Yolanda， 他在那个就是代理商公司上班，然后他们家以前就是有些酒水的生意，所以他们会。有那个员工价可以买到比较便宜的酒，然后他那时候跟我们讲说，我都说我要买，我要买，对，因为我个人很喜欢透明系的饮料，对，所以我就蛮喜欢喝那个清酒跟清汤泥的。然后我刚刚就打开了那罐清酒，然后自己做了一杯清汤泥来喝，对，希望我不会越录越胖，嗯，好。那那个荷兰的清酒呢，还还蛮好喝的啦，但我刚刚就有纯纯。纯清酒喝了一口，就觉得味道还是蛮可怕的耶、欸，清酒我就觉得香过头的感觉。但倒了那个透明水之后，什么都好喝啦，我觉得还好。Anyway， 今天呢，我就我本来一直想说，就是呃，过完那个农历新年呢、啊，第一集到底要录个什么？应该做一个就突破性一点的事情啊。哎、欸、哎、欸，没有哎、欸，完全想不到任何突破性的事情哎、欸，所以只好我想说，哦、呃，没关系，那就。就是跟我以前最擅长的一样，就是很话痨的讲自己最近发生什么事情啊，然分享一下最近在做什么事情啊，就诸如此类的。然后因为就是前一段时间是农历过年嘛，对不对？大家过年过得好吗？然后对我我我过年就体会到很多事情哎、欸。第一个就是因为今年是就我们家第一次不想要在家里自己煮年菜。然后就决定说好，没关系啊，那就去外面吃。对，然后好不容易就是哎、欸，爸爸也同意啊，妈妈也同意，然后长辈啊都同意了，然后大家就订好餐厅了嘛，然后就要去外面吃。但订餐厅，我觉得其实也也很波折，因为我的老家在彰化，彰化大家知道彰化是什么？彰化是全台湾唯一一个没有百货公司的地方，对。离台彰化最近的百货公司就在台中的感觉啦，应该是吧？彰化市啊，对，彰化离彰化市最近的百货公司就在台中。然后台彰化就比较没有一些比较 fancy 的餐厅啊，我本来想说那种饭店的看起来都蛮好吃的，哎、欸，彰化根本没有饭店呢、欸，就只能去订那种婚宴会馆啊，那种餐厅的年菜，然后都蛮贵的，然后又没有很好吃。<笑>对，在这边就告诉大家说。嗯，就是如果你是彰化人吼，然后你们家不想要煮年菜，那我想说要出去吃，那我真的劝退大家哎、欸，因为我觉得好贵哦、喔。我记得我们那个那次一,一桌也要八千块，但那个料都很普通哎、欸，而且还都会有那个鳗、啊、鱼米糕，那鳗鱼刺真好多、喔，我真的有点受不了，美堪美堪的感觉，对。然后那个、啊、就是初二的时候，初二不是回娘家嘛？然后我初二的时候，我们还是还待在老家啦，然后姑姑就有回来嘛。然后我们也叫了那个餐厅的年菜来吃，就我们要开车去那个那个餐厅哦。然后因为那个餐厅很拽，他就没有位置可以订。然后说啊，不然你们可以外带啊。然后我爸就订了外带，然后我们还要开车去，然后就搬一一箱年菜回家。哎。年菜也不好吃哎、欸，我想说，怎么会是年菜这种东西真的怎么煮都不会好吃吗？还是就是 only 讲话，年菜都不好吃？嗯，还是我真的吃太多好东西，我嘴要变得太刁了，我已经不能被这些普通的那種味精啊什么一些比较不好的东西所满足了。我是不知道啦，但今年过年我就有一个体悟，就是觉得哎、欸，年菜好像都没有好吃哎、欸，如果年菜外包的话。对，然后我就想说，干怎么办？因为我们家今年就是年菜出去吃啊，很大原因就是因为大家都不想要洗碗跟洗锅子。对，因为我我妈妈是人家媳妇嘛，然后媳妇去就会不好意思不洗盘子啊，然后洗碗,、啊、洗碗盘啊，洗锅子。对，然后我爸就觉得我妈这样好像很可怜，因为回来吃那个年夜饭人都很多啊，但我也觉得我妈蛮可怜的。那我以前都会帮她洗，但我们后来也觉得就麻烦死了，为什么不会大家用那个？纸碗跟纸盘子吃就好了，但又觉得好像不环保也、欸、不太可以，然后所以才决定要出去吃。哎、欸，结果今年出去吃发现，哎、欸，不好吃哎、欸。我们想说，该说了怎么办？难不成要要跑到台中去吃吗？我就觉得哦、喔，会不会路途太遥远呢？好，没关系，就是今年快要过年的时候，我们家应该会再想出一个好方好方法。嗯，好。那在第二过年的第二个体会呢，就是。哎，我今年打牌都也有赢钱哦，嗯，今年手气蛮好的。因为我平常真的是一个没有很爱打麻将的人，因为我就自认为是一个很,很没有偏财运的人，而且我平常也不太不太打麻将，所以我同学有时候会找我打，我可能就会五次去个一次之类的。对，因为同学真的他们都好常打，他们都好厉害，我去真的也是帮大家付房租而已啊，我就觉得。凭什么要去那边输钱给人家？对，我说我就没有爱跟同学打牌，但是过年大家就想说，哎、欸，过年闲着也是闲着，也没什么事情做嘛，就想说，嗯、哦，那小赌怡情啊，对不对？就打个牌，然后保持着就是哎、欸、送钱出去的心态，想说啊，反正也是一些弟弟妹妹，然后就妈妈爸爸，就是阿姨舅舅啊，想说啊，没关系啊，那个就把红包钱还出去，应该也没关系，对，就保持着这个心态，我在赢很多钱。对，但我后来也没有全部拿走了。我后来就哎、欸，请大家吃饭，请大家吃饭。对，好，然后第三个就是我过年的时候，<笑>哇，讲出来觉得好丢脸哦。我过年的时候啊，因为真的觉得太闲了，因为我回那个江化老家都没有什么事情好做。对，因为就一直看剧，但是那电视就只有一台，然后别人会看他们想要看的剧，但我就没有很爱看那些剧，就是一些比较科幻啊什么的。我的科幻就比较还好。对，然后我就开始玩手游，然后那时候我弟就推坑我一个手游，叫《姜饼人王国》。对，因为听起来就蛮丢脸的，對,对，想说玩姜饼人王国丢脸死了。没有，我觉得真蛮好玩的。<笑>对，告诉大家真蛮好玩的。大家还记得以前有个手游叫那个哎、欸、跑跑姜饼人吗？姜饼王国就是那个那个游戏的后续哎、欸。就他们跑跑跑跑跑了，哎、欸，跑出了那个烤箱、欸，哎，然后到一个就是饼干的王国，我觉得哇，好可爱哦、喔，对，然后它其实就是一种养成啊，然后结合那种 RPG 的游戏啦。哦，我整个过年都在玩、欸，哎，一直狂玩猛玩，因为它还要那个就抽卡，可以抽那个饼干，哦，我真抽到不行、欸，哎，为了集那些钻石，嗯。对，但是那游戏真太浪费时间了，所以我已经删掉了。对，但是大家如果就是哎、欸、很闲，然后又想说有没有什么新游戏可以玩，真推荐大家去玩《姜饼人王国》。对，这也没有叶配啦，但觉得蛮好玩的，推荐给大家哦。好，然后再来第四个体验呢，就是哎、欸，是不是应该就是过年前后那段时间 c l u b House 很流行嘛？对，因为它就打折，就是哎、欸、那个马马斯克。对马斯克在上面演讲嘛，然后大家就哦蜂拥而至，然后发现说哎是邀请制的，邀请制三个字真就很有有莫名的魅力跟限量一样，跟那种会员制一样，就哦好赞哦是邀请制，我一定要想办法进去。对，然后那那一阵子社群上就很疯嘛，就进去啊，然后大家都在开啊，然后可以跟可以听那些明星啊有名的人啊，他们的私底下在讲什么啊聊什么天啊，就如此类的。对，然后因为我我也我也拿到了那个邀请嘛，我就进去了嘛。然后我个人在里面的体会就是，我真的觉得无聊大于有趣很多哎、欸。就是如果你没有，就真的很想要听某一个议题，或者是很想要听某一个人讲他的专业知识的话，我觉得无聊的那个情形真的多很多哎、欸。这样讲，反正反正我也没讲是谁谁无聊嘛，对不对？所以应该没关系吧。反正我真的觉得无聊的事情很多哎、欸。但我觉得里面还是有些蛮好笑的啊，真、就、的、是、很里面会有些办一些比赛啊，说故事比赛或唱歌比赛，我觉得蛮好笑的。因为说说故事比赛，我真的听了两届，哦，真的很多很难听哎、欸，我我这就很气耶、欸。因为说故事比赛，他们都在三更半夜在那边说故事，然后就大家就一直上来讲一些烂故事，又一直被淘汰，我就觉得哦好气哦。但我又想说下一个故事会不会很精彩，我就不敢跳出去，就觉得啊好难过，嗯。还有什么哦？歌唱大赛，歌唱大赛，我觉得很荒唐，就是他们会有一些，就其实就只是路人哎、欸，然后就假装自己是一个歌唱大赛，然后把那个头踢的换成那英啊什么什么的，然后有人就会上去唱歌，然后他们还会讲评，我就会讲评，真的太好笑，对我就觉得很幽默啦 c l u b House， 对我现我已经很久没有打开过了，嗯，我好像只有我唯一一次认真用过，应该就是因为那时候觉得很新鲜，然后我就就跟那个。同学在上面聊天而已，对。但我想说，哎、欸，为什么要上面聊天？为什么不在那里聊天就好？想说说也是，说也是好。然后第五个，最后一个过年的体会，因为过年大家是不是就常常会聚餐嘛？聚餐的时候是不是就好有那个 wine pairing？ 没有啊，就是就是常常会需要一些酒水的部分嘛，对不对？因为大家现在也年纪稍长啊，可以开始喝一些小酒啊。对啊，然后每次吃饭几乎都会喝酒，然后我不知道大家有没有个困扰，就是就是有些人喜欢喝，就我个人其实比较喜欢喝调酒啦，但那个我们聚餐的时候怎么可能喝调酒，对不对？对啊，然后大家其实都会想说，那就去去买两两三瓶红酒来喝，哎，但是就是你的长辈啊，说哎你去那个超市买红酒，然后就说好，然后就去那个超市买红酒。然后全联的红酒柜那么大个哎、欸，然后里面那么多瓶，到底要怎么调？大家是大家有没有过这种困扰？因为你每周只能面看那个价钱，但看那个价钱其实也看不出个所以然。然后他们那个介绍都会讲得很就冠冕堂皇啊，就说哦怎样怎样春天的气息啊，什么酸甜呐、啊、柔顺呐、啊，巴拉巴拉巴拉，然后分什么新世界旧世界啊，对。但是我这种。红酒小白，我就是不知道什么是什么新世界旧世界啊，然后我就看不太懂。然后后来就发现说，哎、欸，有一个 A P P 是人家介绍给我用的，有一个 A P P 叫 Vivino， 我觉得真的好赞。哎<笑>、欸，它可以图像辨识、欸，哎，所以你就打开那 A P P， 然后它就会有一个就是让你拍红酒的一个功能，然后就拍红酒，他们就会图像辨识那个红酒的酒标，然后就会说，哦，这一瓶是。嗯、呃，哪里哪里的，然后最重要是就是大家给他几分，对，那他的几分是就是因为那只酒可能在别的国家都已经卖过了嘛，所以很多个国家都喝过，然后上去这个嗯、呃、平台，然后给他这个分数，所以要是大家都觉得好喝，那那瓶酒一定很好喝啊，对不对？对啊，然后而且还可以设定设定那个 rank， 你也可以逆向操作，就是你先找说，哎，我的预算是我想要买一瓶，可能。呃， 0 0到 1,500 的酒，然后700到 1,500 的酒，他们就会有一个 ranking， 就会看说，哦， 7 0 0到 1,500 这个 ranking， 然后在台湾就是哪一哪一支酒它的评价最好，你可以直接去找找看有没有这支酒，或者直接问店员。对，不然你在那边一个一个拍，我觉得也很有趣啊，就可以看到说，哎，这支上面它的那些就好像得过什么什么奖啊，然后上面有一些评语啊，然后写的花枝花枝乱战，花枝乱战嘛，写的冠冕堂皇的。对，但如果它的评分很低，就知道哎、欸，好像也不太能买哦、喔，对不对？好，反正这就,就是一个挑红酒的神器，介绍给大家，也没有说他的夜费钱。对啊，好，然后接着过完年之后，嗯，然后放假放几天？哎、欸，大家有没有觉得过年其实不太算休息、欸？哎，有吗？因为我觉得过年其实蛮忙的、欸，因为很多杂事情要做啊，就要拜拜啊，什么八八八的。虽然拜拜那些我也會觉得是就很有意义的事情啊，但我就觉得蛮累的，还要一直去吃饭呐、啊，然后小收收一下啊什么的，然后我觉得重点是舟车劳顿啦，虽然我根本就不会开车，有我就直接坐在那边坐车，但我觉得坐车也也很辛苦。对，像我在想初二还初三的时候，我有同学从彰化开回桃园。从从从晚上七点，然后然后开了六个小时，就十二点多才到桃园。我就觉得哇、哦，怎么可能六个小时我都可以飞到青森呢？然后怎么开六个小时，太可怕了。对他们中间一直要在休息站下车，不然那个膀胱要爆炸。嗯，好，反正就反就过完年休息一个几天，后来就开学了嘛。然后开学我哦，就是这、就是我研究生硕一。下学期的开学，我觉得好忙好忙，因为就有很多杂事情要做。对，就是嗯，就研究室本身啊，因为大家就是过完年回来嘛，就会有一些囤积的一些杂物要处理啊。然后我这学期也选比较多课，对，因为我对自己有比较多期许，后面也有讲，对，对自己有比较多期许。然后我选了比较多课，然后对，然后因为就是之前就有参加一个。就跟同学一起去组队啊，然后参加一个比赛，然后哎、欸，那个那个那个比赛哦，开始的那一天就是我当兵的那一天呢，所以从我当兵的那一天开始，一直到那个就是我开学的那一天，然后我们才跟同学碰面，然后我才知道说，干那个比赛已经在比了哦，原来已经比了一个多月，然后我什么都不知道，我根本就我根本就不知道那个比赛是真的，哎、欸，我们真的有报名成功，我们真的有进行哦。对，那我们才就慢，咚咚咚咚的开始在进行准备，对，很强啦，哎，但放放假就很累嘛，哦，一直吃饭呢、啊，没办法，嗯，然后开学，开学是不是就这样？然后开学就开始重新体验校园生活嘛，对，因为我这学期就比较多课，我就比较多跑教室啊，然后待在学校，然后听老师讲话的时间，对，然后我也比较常见到认识的人，然后这时候我就觉得很感谢。就是，虽然我已经念到研究所了，还是有很多朋友留在学校陪伴我。对，谢谢你们。虽然你们不一定会听我的 Podcast， 我觉得十之八九都不会听到，但还是谢谢大家。<笑>好，然后哎、欸，然后再来我就要讲到，就是新的一年，讲新的一年超怪，因为现在根本就三月二号了。但我反正我就想说，对我来说，什么是新的一年呢？哎、欸，新的一年就是我收到那个。唐启阳2021星座运势的那一天开始，对我来说就是新的一年。对，然后我昨天终于收到了我的唐老师的今年的星座占卜书，然后我就很认真的看了一下，然后我就觉得哦，对，今年自己就有很多的期待，跟一些觉得哦，嗯、应该要怎么做的方向。对，因为我就是迷信大王。对，<笑>好。然后我对对第对,对自己的第一个自我期许呢，就是，嗯，因为我是摩羯座，对。然后里面他就花了很蛮长的篇幅在写这个。然后我其实一直对自己都有这种感觉，就是他他就要告诉我说，就是我应该要把方向更加明确，然后我做事情要有所筛选，对，就是不做事情不能只靠意志力来完,完成，对，因为我做事情只靠意志力，感觉是我。就是嗯，很长久以来都有这个通病，对我可能就想说我要做这件事情，然后我可能还没有掌握到很好的方法，或是我的方向还是很没有很明确，但我就会一股脑的，就是花很多时间跟力气一直往下做。对，跟这个 podcast 一样，嗯，大家懂吗？所以我就想说，然后，然后，对，所以我就想说，可不可以那个？就是在新的一年，我可以把方向弄得更明确一点，然后我会懂得什么该做，什么不该做，然后我应该把重心回归到就是把品质提升的这个区块上面。对，因为我我雖然是这个太阳摩羯，但我的上升是双子座，对，然后上升双子座就是我觉得控制了我。就是个性上也很大一部分，就是我非常非常喜新厌旧，对，不管是在，就是嗯，课业方面呐、啊，或是兴趣方面呐、啊，或是感情方面呐、啊，我真的就是都是一个很分心、很很很发散，然后很容易喜新厌旧的人，对，所以我就感觉我一直在追求的一个想要把事情保持新鲜的方法。对，但是摩羯座那部分的我又知道说，就你只有一直努力、持续的耕耘做下去，你才有可能会做出一点成绩。对，所以我心中一直都有这两个力量，然后他一直拉扯我。嗯，对，所以我新的一年我就想说啊，不行，我应该要真的来正视我自己的这个问题。因为我大学四年，我真的人生过得太发散了，我真的什么都做哎、欸，然后现在我现在突然硬要回想起来，哎、欸，什么都想不到哎、欸。然后我就觉得，好像就是都已经二三岁了，人生好像不能应该这样继续过下去，所以我应该要把方向弄的更明确一点，嗯，然后懂得筛选，懂得拒绝别人，对。然后第二个就是，他里面就提到那个关于财务压力的事情，对，财务压力的事情，我个人其实就觉得最近蛮有感触感触的，对，虽然不是说我家有遭逢什么变故啦，但是就是就是。就很多人认识我，你就知道，就就我就其实这这是一个对工作没有很没有很有热情的人，对我对生活很有热情啊，但我对生就是工作本身的热情没有那么大，就可能是我还没有就是认知到，觉得自己的专业嗯专业工作啊，可能会让我获得很大的快乐，对，有可能还没有到这方面的体会，所以我就会觉得工作在我心中一直都是一个很模糊的情况啦。然后那个书里面啊，就想到说，哎，摩羯座对，就是今年可能会因为财务压力，所以你要重新去规划你的理财啊。然后，但是你又很幸运，可能会有贵人相助。我就觉得，嗯，还蛮准的，对。因为我最近就就会在想，因为因为过年的时候大家都会聊天嘛，然后我就会想说，哎，你以后要做什么啊，什么的，嗯。然后，但大跟大家讲，我家的亲戚都不是那种讨人厌的亲戚啊，大家人都很好，对。所以，所以，对啊，所以回答这个问题的时候。我一方面就觉得很心虚，因为我真的没有认很很认真的想过这个问题。然后一方面也会觉得，哎、欸，对我是不是真的都到这一把年纪了？我真的要很认真的来思考一下，就是，哎、欸，我到底要不要，就是在那个专业上面继续耕耘下去啊？还是如果我根本就不喜欢这个专业的话，我是不是应该要尽早找到一个可能跳跳船的一个方向？对，就跟刚刚那一点一样嘛，就是我要找到一个更有。明确的方向，然后可以有所筛选呢。对，然后他就说我：“我我我要重整自己的理财规划嘛。”然后、啊、我就一直又、欸、一直说，然后我就要被自己气死哎、欸！好，我要继续继续注意这件事情。好 ，OK。然后理财，干你、啊、好，没关系。<笑>理财方面，因为我弟。我弟他自从高中毕业之后，他现在在念大学一年级，他就突然很很着迷于理财这件事情。他他读了超多就是理财相关的书，然后，对他常常也会跟我爸讨论，就是现在经济概况啊什么什么的，对，然后。我然后我每次在旁边听，我就觉得哇，你们好厉害哦！你怎么怎么都会知道这些东西？然后我爸有时候吃饭的时候啊，他可能会聊，就聊投资啊，或聊股票啊，然后我弟,弟都可以侃侃而谈，然后在旁边听，我就觉得嗯，好厉害哦！对，对我，嗯，所以我就觉得啊、哦，我应该要就是正视自己理财这一块，我应该对，因为他们都说人不理财，财不理你嘛，对不对？我根本就也深刻的知道这件事情，但我就对。那些数字很没有兴趣，我就觉得自己不能再这样下去了。毕竟在这个资本主义的社会，钱还是一个很重要的事情嘛。对，我想说，反正我弟都有吸收那么多知识了，那么多知识了，我可以请教他，就说：“哎、欸，你可以值得从哪一本书先下手啊？”然后来重整一下我个人的理财规划。对，因为很多人是我的朋友都知道，我人生的梦想就是存到2700万，然后退休。对。是<笑>是不是很微小，你也超没用的梦想？对我人生梦想就是存到2700万，然后退休<咳>。好，然后第三点呢，也是来自于好喝一下酒好，第三点呢是来自于就是同样唐老师的那本书，然后是在讲关于摩羯座的感情方面的。然后我看完之后，我真的真的心里就是大冒冷汗。你觉得真的太可怕了，因为他就说摩羯座就是他的感情啊、桃花啊，就受到那个天王星力量的吸引啊，所以你就会被一些比较怪的人所吸引。他可能很本人很怪，或者是哎别人会觉得你们是两个不同群的人，怎么会就是凑在一起？或者是你们的年龄有很大的落差，你可能比他小很多啊，或者你比他大很多。对，希望我不会跟年纪比我小了很多人在一起啊！我就觉得会不会太怪？<笑>对，反正对，反正我就看到这点，我就很害怕。对我还马上看到这点，我马上就传那个 line 给 y o l 尤兰达，就就跟他们说：“哎、欸，你们真的要是今年就发现我就是跟跟别人在一起，啊、那个人，或是我这段关系真的超怪的话，拜托打我巴掌，把我叫醒，不要让我就是这样沉沦下去。”对。好，反正这就是我心中会觉得，干、呃、太可怕了，我也要好好注意一下。但但心中另外一面就觉得说，哎、欸，对，因为我其实蛮容易被很怪的东西吸引的。因为有时候，有时候就是同学就会说那个实习很怪，对。然后我我我也知道它很怪，但我又会又会很好奇，想说，干它那么怪啊，平常都在干嘛、啊？对我就觉得哇，有这个心态，感觉这样很危险呢、欸。因为慢慢去探究，会不会就开始喜欢人家？会吗？突<笑>然觉得会吗？反正我就觉得就，就怪也可能对我来说是一个吸引力，所以我就觉得很害怕的。我又不太想要跟真很快的交往，对，所以就是这个桃花的情报也放在我新的一年的自我期许里面。好，然后新的一年还有一个自我期许呢，就是在身体管理的部分吼，因为我啊，就是。嗯，就前一段时间去当兵嘛，然后当兵那一段时间是瘦了很多，然后当兵也养成早睡早起的习惯，然后一过完年呢，哎、欸，全部都没有了呢，嗯，然后就开始，我就想说啊，不行，真的要开始认真运动，毕竟我兵都已经当完了，就没有理由再想说哦，没关系啊，我要拼那个呃，怎么送兵啦，我要拼免疫啦。哎、欸，没有、欸、已经没有这种事情了，我根本就当完了，我已经尽完我对国家的义务了，我也可以开始对自己的身体负责，对，所以我就觉得。就会觉得开始，然、嗯、后就是更努力的去运动。虽然我以前就会运动，但我现在会更努力的去运动。然后我会在就是口腹之欲上面控管多一点。对，像是我今天晚上我就自己煮了，对，自己煮就会比较健康一点点了。嗯，健康很多。嗯，好。然后再来第四，在第五个期许就是，希望我新的一年可以成为一个负责任的人。对，讲这点就觉得好像蛮怪，好像我是一个很不负责任的人。就是，例如说我就是停歌那么久嘛，没有。我我一直觉得自己是一个很就蛮不负责任的人。对，但我的不负责任又不是就是那种渣男的那种不负责任。对，我就是哎、欸，就是最近有一个就是嗯 ，IG 上大家蛮常在分享的，就是有有一个颜色测验啊。对，就他就说：“哎、欸，你是哪一个颜色？”他其实就是那个人格的测验啦。反正我我我就做了那个测验，对我真是迷信大王哎、欸！我先讲完那个<笑>星座书，然后现在马上在讲那个心理测验。好，反正不管，反正我做出来那个颜色测验的结果是蔚蓝。那我就觉得蛮准的，还是我看每个都会觉得蛮准的，不重要，反正我觉得蛮准就好了，跟大家分享。就是我的颜色是蔚蓝嘛，然后上面的字就写说：虽然你沉默寡言，但有时却是调皮的懒惰天才。对。然后他就说：“你的性格是什么呢？”他说：“我的性格是平平常沉默寡言。对”对我平常真的，嗯，有吗？我平常沉默寡言吗？哦，就平常就是如果不是跟熟的人，我真的不太讲话的。然后他说。但是遇到自己感兴趣的领域对的话，就会对话连篇对就会一直讲一直讲。我觉得哎、欸，还蛮准的。就是如果就是谈话的人就提到就我很有兴趣的事情啊，或者是哎、欸、什么书啊、电影啊，哦讲书跟电影，我觉得好做作，好像我自己以为自己是文青哦。就像讲美食啊之类的，我就可能就觉得。哎、欸，很棒！我就很愿意，就是继续聊下去，或者聊旅游啊，去哪里玩呐、啊，我都很有兴趣，就会一直讲。但是如果讲到一些就是哎、欸、有数字的，我真的对数字就很没感觉，我就会很难继续讲下去，或者是我会讲说，我会就,就会人处理，这样更没听到。对 ，sorry 啦，呵呵就跟他道歉。然后，再來还有就是，哎、欸，喜欢书却懒得读，只列出想读的书的列表。哦，这一点真的超准，因为我我个人有就蛮蛮爱看，蛮喜欢书的。因为不好意思讲蛮爱看，因为真的有一阵子看很少很少。然后我也很,很喜欢去逛书店，对我就很喜欢逛那个诚差书店呐、啊，就有很很很大一栋的那个诚差书店。但我都会在博差来去买，对，所以我在诚差书店就是逛，然后会翻嘛，然后看到说，哎、欸，这本感觉还蛮好看的。然后我就会把它就拍下来，然后我就想说，哎，我要去博差来买，哎，要么就是拍下来之后一直放在手机里，完全都没买，不然就是买来了之后根本就没有看。对我从博客来拿，我每次都一直去收博客来包裹，然后把它拆开，然后看到那本书，然后拿开，哇，好好看哦，然后看个一页，我就先堆在旁边，因为我还有很多前面都没看完。那我还。我现在应该累积至少有，我就有十本吧。我十本书都是就这个情形，就是我买来的，但看了一两页之后都还没有再看过的。所以我就觉得今年我对就是这个这个消费行为多负一点责任，那我就要多读书。好，然后我们继续那个颜色测验哦。然后下面还一点，我觉得这正是我人生的座右铭耶。最不喜欢复杂麻烦的事，如果遇到会推迟到最后。对，这真是就我人生的座右铭哎，我是觉得这样虽然很不好，因为我这很很我这个人真的很怕麻烦。对，因为我就觉得我有一些事情，我觉得我能力可能足够去解决，但我可能会因为觉得好麻烦，我是好懒得去做。对，所以我就会不去做，会想要把它推给别人，或者是我会等。到有人受不了，然后自己来承担这个事情。哎，就像是就最近上课啊，就是老师可能就会说：“哎，有没有人愿意去帮大家印个课本？”对，然后印课本其实也没什么大不了的，因为那种就是图书馆就可以印了嘛。然后图书馆根本就在那个就是我研究所研究室的隔壁。然后我想说，其实蛮近的，我可以去印。但我又觉得觉得就是去印课本，然后再搬到教室，蛮麻烦的。对，所以我就会觉得，嗯，先不要。不要不要举手说我要帮大家印好了，对，然后就会等等等，等到真的真的要是真的不行的话，我可能就会举手。但等等等等等等等，一定会有人举手嘛，对不对？然后这件事情就会落在别人身上，然后我就会绕得一派轻松，但又会觉得说，哦，我其实是有这个能力去帮大家做到的，为什么我都不去做呢？为什么我会那么怕麻烦呢？对啊，好，对，所以我我个人就觉得我自己怕麻烦的事情是。像这种的啦，还有比如说啊，情感上其实也是啊，情感上我已经蛮怕麻烦的。就对方开始变得有点烦，有点小小烦小黏的时候，我可能就有点受不了，我就会，我就会，我就会直接黑单人家。哎，这讲出来就蛮丢脸的。好，没关系啊，反正讲出来讲出来了，好，没关系。那我们继续那个颜色测验哦，然后对。反正他就最后面就说，我不愿意伤害他人，也不关心他人，属于个人主义者，缺乏同感能力。对我觉得，就是我就觉得，虽然我这个人就是哎、欸，也也也念过半个中文系，也受过很多文学的熏陶，我就觉得我同感的能力应该是蛮强的。但是我在现实生活中，我也的确常常感受到自己的同感能力很弱，就像是比如说。嗯，可能有身边的人遇到一些不好的事情，对，然后可能会有些情绪啊什么的，我就会觉得，就是哎、欸，事情都这样子了，还阿、啊、不还要怎么办？有什么好生气的？对，或者是别人可能很难过，我我不太会，不太擅长去安慰别人，我对我也不太擅长去安慰跟陪伴别人，对，因为我可能就会，嗯、呃，我会试图，就如果那朋友是好朋友，然后他需要我的话，我可能会试图去做。安慰的动作，但是我可能很难，就是切身处地的去同感到，就是他所感受到的悲伤，我可能是比较难做到的，对。然后我会觉有时候会觉得蛮麻烦的，对。哦，讲出来后面没有朋友，但就是朋友们，我真的很爱你们，对。就有时候，有时候会觉得好还蛮麻烦的，就是。嗯，比如说别人遇到一些不好的事情啊，可能要打来给你，要跟你讲，可能会讲很久啊，诸如此类的。有时候我都要深呼吸一下，然后才可以把烂结起来。对，这我觉得这也是我就是蛮算怕麻烦，然后会常常逃避的这一种的这个性格的一部分啦。所以我就觉得我应该要变成一个多负一点责任的人，对，就不能事情不能再那么逃避下去了。有时候就是我应该承担的事情，不应该。就是一直用拖延的方式让别人就是看不下去了，然后把那个事情做掉。嗯，然后刚刚有说到一点，就是嗯、呃，多读书嘛，对不对？就希望我新的一年可以多读书。我真的有，对我在那个嗯、呃、过年玩，然后开学前那一小段时间，我就读了两本书，对，想跟大家分享一下。对呵呵，哇，今天、今、今天节目好好好 relax 哦，是因为我喝酒嘛？好，没关系。就是我读的第一本书，它叫做《已经不是新的书了》是，是我记得应该一两年前出的，然后那时候卖的很好，叫《大脑这样记忆，什么都学得会》对。对它，其实就是在讲，就是嗯、哦，我觉得大家应该看过那种什么。我在我在台湾也有这种这种综艺节目，哎，就那种最强大脑，就是陶晶莹主持的，就那种节目，他们就他们脑袋很厉害，他们可以背很多东西。他们在讲，就是哎、欸，就是这些记忆记忆高手，就他们可以背，比如说扑克牌的花色啊，或者人名啊，或是那种图像啊，就这种这这些东西，他们到底是怎么样？用什么方法去记忆的？就是到底是他们真的是天才，还是就是一般的我们这种正常人，只要经过就是正确的方法，然后正确的练习，我们也可以成为那样子的记忆天才呢？对，那本书就在讲这件事情啦，就是他这本书的作者是一个记者，然后他就真真的去跟这些记忆高手学习记忆的方法，然后他也去访问了很多这种记忆力高手。然后也也跟那个就是哎脑科学的人合作，然后想办法去研究探讨，就是哎记忆这件事情到底是怎么样？我觉得里面有几个事情比较有感的啦，就是为什么我们现在人变得那么记那么健忘呢？很大的一部分就是因为我们的那个三 C 啊，这些产品。让就是记录下来这件事情变太简单了，因为以前的人他们可能根本就不会写字，或者是他们嗯，就是哎、欸，这也是就是那个文学史会讲到的那种、個、物质层面嘛，就是以前他们写字可能写在竹简上面，然后在刻在石头上面，就是这些事情不是一个简单的事情，所以他们就会比较强调说哎。欸就是你们直接用脑袋把它记下来，就比你在那边用磕石头还要快很多，对。所以以前的人可能记忆力就会比较好，然后现在的人就是因为，比如说我，就现在要就是比如说现在上课啊，我就觉得小学的时候上课好像就比较容易记得起来，当然有一部分是因为小学的那个课程都比较简单啦，但就会觉得以前好像不会写那么多字，所以也不太会抄笔记。所以那时候在那边坐着听一听就可以马上记下来，但是就到了大学啊，大学生真的最爱抄笔记了。然后因为大老师就有投影片嘛，然后老师就讲话、啊，然后就要把我就会把就是一些重点就抄在那个投影片上面嘛。然后我真的觉得，哎、欸，写下来马上就忘记，就是我这节课写下来，我下一节课马上就忘记了。对，所以。它里面就有讲到这件事情啊，就是因为你把它写在某一个地方，你就会觉得说，哎、欸，我真的我知道在至少知道在哪里，我再去找就可以马上看到了，所以你的大脑就会觉得，哎、欸，好像没有那么值得把就是完整的内容记下来，所以他就会选择就是，哎、欸，先把这一块遗忘掉，因为大脑是一个很耗能的器官嘛，对，反正就是大概是这样啦。我就会觉得，哎、欸，蛮有感触的，因为我就是后来买了一台 iPad， 然后我现在听到什么事情，我觉得。就我前一阵子都会听到什么事情，我就就是重要事情啊，或者应该要做什么事情啊，我就马上把它记到我的 iPad 里面，然后我就马上忘记。对我每次都打开来看，不然我根本就不会记得。就我就一每次我都很害怕，想说，要是有一天我的 iPad 掉了，我真的什么都不会记得、欸，哎，就蛮可怕的。然后那本书里面还有提到、就是呃，就是嗯，就是那些记忆选手啊，就他们要怎么记，比如说他们有人可以记两副扑克牌的花色，就一百零几张。他们到底是用什么方法去记忆的？然后他们也会讲到一个 my palace， 大家有没有看过那个、啊《新世纪福尔摩斯》？就是那个英国英国人演的《奇异博士》，奇异博士的那个男演员演的。对我很喜欢那个那部影集，大家可以去看。就是《新世纪福尔摩斯》，他们他他也会用，他也会每次想事情就会说我在进入我的 my palace。对，所以真的有 my palace 这个事情，哎。就是他们会记忆一个空间，比如说可是他们自己的家啊，然后他们会用图像式的记忆法，就是比如说我现在想要记的事情是，嗯，像是什么？我想想看哦，指定阅读好了，是不是很多那种就是，嗯，就是文学啊文学院的人，他们常会收到很多指定阅读，对，然后指定阅读这件事情怎么记呢？你可以把它指定阅读这四个字。如果你单纯是这些符号，就很难记下来。你要把它转换成一个画面，像是比如说，哎、欸，某某的老师他出了指定阅读，好，然后我就想，我就会想一个画面，就想说，哎、欸，某某老师他指着月亮，对，那我就把某某老师指着月亮的这个想象，把它想得越来越具体，越来越具体，具体到就是它变成像一幅画一样。然后，对，然后你图像式的记忆就可以留在我们的脑袋里比较久。对，所以我只要每次突然想到这幅图画，我就可以想到说，哦，某老师出了指定阅读。对，这也是一个我讲的很很简单的一个举例啦。它里面有比较长的那些论述。对，反正他们就会用这种联想的方法，联想联想，然后把它转换成那个图像的方法。然后他们也会讲到心智图啊，然后大脑啊，然后大家要刻意的练习，然后才可以增进自己的记忆力。对，那本书大概就讲这些事情了。然后再来就是另外一本书呢，是我我觉得我可能高中的时候就买了，但一直到现在我完全都没有看完的。然后我,我一直哎、欸，一直到现今年我才好第一次把它看完的，是江户川乱乱步的《孤岛之鬼》。对我觉得我当年买它应该是因为那个封面是旧井纯画的，他画的真的超美。那里面就是嗯，好像没有那么好看，对，因为《江湖探乱步》是日本的，就是很前辈的推理小说的推理小说家嘛。然后《孤岛之鬼》呢，这个这部小说，我不会说它很好看，对，因为我就觉得那时候他们可能在推理小说这方面发展的还没有很成熟，他可能没有看过，哎、欸，可能没有看过，嗯、呃，比如说福尔摩斯啊，诸如此类的，就是他们。那个案件可能会比较缜密，然后我觉得有一个有一部分原因就是因为就是《孤岛之鬼》这一部小说是嗯江湖川乱步他在报纸上连载的，对，所以报纸上连载，我觉得可能这连载这件事情可能就会对他的创作产生影响，对，就他那一,一段一段一段一段的嘛，然后也会有时间压力啊，因为。你可能就就说要连载到什么时候嘛，不然就是有一天编辑就跟你说，哎、欸，那个我们下个月要登别的哦、喔，然后你现在快把那个故事收尾，然后就啊、哦、马上把它写完。对我觉得后面有点匆匆啦，然后但我觉得还算可以看，就是故事性跟娱乐性，我觉得还算很足啦。但是但就是如果你要说它是一个很很棒的推理小说，我可能也不会觉得是。但里面我觉得有蛮特别一点，就是里面有写，然后那个同性恋的部分啦，对，然后同性恋的部分就就我觉得就可以窥见，就是那个时候的日本人，就是例如说张户川乱步他本人到底是怎么去看待同性恋这件事情的，对，然后因为它里面就是会有讲一些，就可能现在以现在，尤其是这个现在这个社会时空，可能会有些比较政治不正确的话。然后后面在这这本书的最后面，我觉得那个编辑就很有很有意思啦，就写一段话，就是就是这本书里面的一些指色的一些称谓，可能在现在的眼光看来，就是可能不是很恰当，可能很很政治不正确，然后可能对别人会造成不舒服，但是他基于一个就是尊重作者、尊重历史、尊重那个时代语境的。立场下，然后把这些称谓都保留下来。对我，我，我反而对后面这段话觉得比较有意思啦。嗯，然后那部小说我觉得比较还好，大家可能有钱有闲的时候可以去看一下。对，然后最后一个我想要分享的，哇，我还可以分享最后一个吗？我已经讲四分钟嘞，没关系，我讲完好了啦，反正就露露场，大家就听着睡觉好了。最后一个我要分享的就是我最近在 Netflix 看的那个。嗯，电影叫《饺子》，对，它也是一部，它是一部港，香港的三级片了，但是有三级片惊恐的三级片就这种感觉。对，这部片是宋小姐推荐给我的，因为我跟宋小姐是鬼片姐妹花，我们最爱看这种恐怖片跟鬼片了。然后我我们怕吗？我们真的怕得要死，但我们就很爱看，我们就真的超爱在电影院被吓到。对，然后饺子。就是饺子。这时候宋小姐叫我看饺子的时候，我反而有点不相信她，因为她常常骗我去看一些就蛮难看的电影。对，但是饺子，因为我后来就查了，就发现，哎、欸，她有的金马奖，就她的最佳女配角是白灵得的。那白灵，大家对白灵有印象吗？就是去年的金马奖，她又来台湾，然后参加那个金马奖，然后她整个人就乍看之下很疯癫，但我觉得她的。每每个一言一词里面都蕴含着大智慧，对我就觉得哇，是白领哎，那应该可以看一看，对，然后我就去看了《饺子》，我就觉得真的《饺子》这我觉得还蛮好看的，对，就是虽然它就只是一个，就是可能是比较惊悚、比较鬼片，然后里面有很多就很裸露的那种场景，因为毕竟也是一个三级片，对。然后三级片其实也不不代表是裸露啦，反正它就是一个三级片，它是一个鬼片嘛。然后里面还有一些就是嗯肉体的成分。然后饺子应该可以跟大家讲这个故事梗概在说什么啊？因为一看就知道啦，就是他们会吃，就是白灵在卖婴儿做成的饺子。对，白灵在秘密的卖婴儿做成的饺子。然后那些婴儿就是那些从医院里面堕胎。就流出来的那些胎儿的肉体，然后他就会从医院把他带到他的家，就他的店，然后会做成饺子给客人吃。然后他标榜的就是吃婴儿肉做的饺子，你就可以青春永驻。对，因为青白在那个那部剧里面的白灵本人就是青春永驻，他真的说他已经什么六十几岁了，但都还长得。超瘦，然后皮超紧，然后看起来超漂亮、超艳丽的。对，然后这部片的一开始就是杨千嬅演的，就李太太嘛，就李太太，她以前是一个当红的女星，然后后来就结婚啦，然后老公就经商嘛，然后她就在家里啊当贵妇啊，然后慢慢慢慢的就人老珠黄了，然后她经商的老公啊就开始会出轨啊，有小三啊，然后小三还怀孕啊，然后。李太太当然就觉得很不甘呐、啊，然后她就从不知道哪里耳闻，就是哎，白灵的饺子它可以让人家就是恢复青春。对，因为她她可能就觉得说，哎，她老公出轨就是因为我已经没有当年那么漂亮了，我已经没有当年那么青春了，所以人家才不喜欢我。对，所以她就是吃了白灵做的饺子。嗯，然后我觉得就是饺子这个意象。我觉得蛮，我觉得蛮特别的啦。我觉得我觉得有蛮细腻的，对，因为饺子它就是，就是中国人蛮想吃的一个事情嘛，对不对？那我觉得还有一个重点就是饺子，它是一个皮包肉，对，它是皮包肉、欸，哎，因为我们如果那如果是婴儿肉本人的话，就是李太太可能吃不下去，但是它是一个饺子，就它有皮包肉，它中间隔了一层。对，所以他就还可以自我欺骗，就把它吃下去。对我觉得，也或是在影射，就是我们常常都会有这种鸵鸟的心态，就是我们会自我欺瞒，然后就是我们可能正在嗯、呃、压榨别人，就是我们可能正在伤害别人，然后达到自己的目的，但我们又。不忍心直视，所以我们就选择撇头，假装眼不见为净。对，然后我觉得最最后，我就觉得饺子这部电影啦，他在讲的事情就是你可以付出多少东西来换你的时间。对，而、嗯、而且、嗯、对，然后就最后就是那个李太太杨千嬅嘛，因为她为了想要。一直都那么青春下去，她为了想要她老公，一直都很喜欢她，她最后就变成跟那个可怕的白灵一样，这做做起了一样可怕的事情，她甚至比她更决绝，对，就蛮可怕的。嗯，好，我今天的 podcast 就讲到这里，下个礼拜我一定会认真的规划一下我要讲什么。我可能会去看那个爱与良的那个电影，对我很多人都觉得那部电影感觉就很是我的菜，就问我说：“哎，怎么没有去看？”因为我看了那个预告片，看起来没有很好看，所以我就一直没有想要去看。但是又有人去看的时候跟我说很好看，所以我想说 OK 啦，我可能会姑且一试。嗯，好，就最后我是梁家富男，想要多认识我一点的话，或是不想要透过节目资讯，欢迎到我的 IG 来按赞、留言、交流。我们下次见，拜拜。